0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en esta ocasión en la carta a Tito nos encontramos en el capítulo 2 donde vamos a leer la palabra del Señor la semana anterior leímos aquí algunos versículos que no logramos completar por cuestión del tiempo pero hoy vamos a leerlos de nuevo para continuar avanzando en este estudio la palabra de Dios en la carta a Tito capítulo 2 el versículo número 6 nos dice exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos Que agraden en todo, que no sean respondones No defraudando sino mostrándose fieles en todo Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. La semana anterior estuvimos iniciando el estudio de estos versículos en donde se presenta lo que se conocía con el nombre de los códigos. Domésticos. estos tenían que ver con las maneras aceptadas socialmente dentro de las relaciones que se daban en las casas, en las familias y hacíamos la aclaración que lo que en el siglo primero en esa época se reconocía como casa es diferente a lo que nosotros entendemos hoy decíamos que para nosotros la familia es la familia nuclear compuesta por padre, madre y los hijos pero acá en el mundo greco-romano la casa estaba constituida por el padre, la madre, los hijos y los siervos también explicamos cómo todos ellos vivían dentro de la casa y algunas veces explicamos que también algunos animales cuando no eran muchos Los que la familia tenía Podían estar dentro de la casa Donde las personas vivían Como todo estaba dentro de la casa Explicamos también que ahí se desarrollaban Las actividades educativas Las actividades de aprendizaje de oficios El trabajo, el comercio las relaciones laborales todo estaba concentrado en lo que se llamaba la casa esto hermano nos habla de por qué la iglesia primitiva causó tanto impacto en las sociedades de su época y es porque recordemos que en esta época no había Edificios para el culto religioso sino que la iglesia se reunía en las casas es lo que nosotros hoy llamamos células y eso impactaba la casa misma pero no solamente la casa que para nosotros hoy sería la familia sino que impactaba todas las relaciones que se daban dentro de esa casa que como hemos dicho eran las relaciones educativas de aprendizaje, de trabajo, de comercio, laborales Todo, todo incluso la iglesia estaba dentro de las casas Hoy hermanos lastimosamente vivimos en un mundo diferente Y esto es lo que hace que el impacto que el evangelio pueda tener En las sociedades se vea un poco Dificultuoso por el hecho que para nosotros lo que en esa época se concentraba en la casa Hoy está distribuido en diferentes lugares por ejemplo el aprendizaje no está en la casa Sino que está en la escuela entonces si el niño o la niña necesita aprender tiene que ir a la escuela El que necesita aprender un oficio tiene que ir a un instituto, a un tecnológico o hoy pues modernamente también puede ser una universidad Donde se va a aprender una profesión El comercio no se hace en la casa Usted tiene que salir de su casa para ir al mercado Al almacén, a la zapatería O sea dependiendo qué es lo que usted va a, a comprar Y de igual manera si usted fuera vendedor no tiene un mercadito dentro de su casa sino que usted lleva su producto o al almacén o al mercado o al supermercado dependiendo qué tipo de producto es el que vende de igual manera el trabajo no se hace en casa bueno hoy hay cierta tendencia a que las personas trabajen en sus casas eso tiene ventajas y tiene desventajas pero al menos pues en nuestro país todavía no es algo tan fuerte como si se da en otros países. Entonces nuestra idea es de que para trabajar tenemos que salir de casa y vea si no es cierto eso solamente tenemos que ver las trabazones que se hacen, los tráficos que se arman. Pero ¿Por qué? Porque toda la gente está saliendo de sus casas y va a trabajar y sabemos que hay horas específicas por la mañana y luego al atardecer, al mediodía hay, hay un momento también de tráfico pero es mucho más corto, a eso de la una, una y media ya ha pasado, es decir dura una hora, hora y media máximo y en la mañana usted sabe que pueden ser varias horas, Entonces, pero ¿por qué se da todo ese movimiento? ¿Por qué la gente está saliendo de sus casas para ir a sus trabajos o a la inversa no terminó la jornada y de sus trabajos vuelven a sus casas? De igual manera las relaciones laborales no se dan en la casa por lo que estoy diciendo que el trabajo ahora está fuera de la casa, usted el jefe no lo tiene en su casa. Si usted tiene un empleado el empleado no lo tiene en la casa sino que está donde quiera que usted desempeña la labor de trabajo. ¿De ¿Qué es lo que eso produce? Bueno, incluso la iglesia, ¿no? Para ir a la iglesia tenemos que salir de las casas y venir acá. En eso nosotros, como iglesia celular, hemos dado un paso y es que al colocar las reuniones en las casas, las células, es un esfuerzo por volver a ese modelo. Del Nuevo Testamento, o sea, o sea lo hacemos como lo hace la iglesia que el Señor fundó El problema es que estas casas donde hoy tenemos las células ya no son las casas que eran En esa época con todas las cosas que estamos mencionando ¿Qué es lo que produce el que hoy nosotros tengamos que estudiar fuera de casa? Aprender un oficio fuera de casa, comerciar fuera de casa ya sea comprar o vender es fuera de casa La iglesia fuera de casa ¿Qué, ¿Qué produce eso? Lo que produce es que haya personas Que tienen múltiples caras Y que les permite dividir Su vida en secciones O en departamentos Entonces están de tal hora a tal hora En la escuela ahí son una cosa o el que va al instituto, el que va a la universidad De tal hora a tal hora, ahí son una cosa En la casa son otra Cuando van a comprar o a vender son otra cosa Cuando van a aprender un oficio es otra cosa Cuando actúan como jefes son una cosa Cuando actúan como empleados Es una cosa diferente a lo que presentan en la iglesia Y claro cuando venimos a la iglesia Todos venimos con las manitas juntas con carita que yo no fui Santitos Aunque algunos no les aguanta eso Ni siquiera para llegar al parqueo Dividimos la vida En secciones Allí no se podía hermano Allí no se podía Porque todo se hacía dentro de la casa Entonces cuando el evangelio Llegaba a una casa Golpeaba todo, golpeaba Y por eso es que están los códigos domésticos ahí porque le está diciendo mira hombre tú tienes que actuar así como esposo y debes actuar así como padre Las señoras que aquí son llamadas ancianas ¿verdad? deben actuar con sus maridos de esta manera Con sus hijos de esta otra deben enseñar a las solteras esto, esto y esto que ya lo vimos Hoy, hoy no es así porque usted aquí puede aparentar una cosa ¿no? pero al llegar a casa usted puede tener un desempeño terrible ya sea como padre, como hombre, como mujer, como hijo, como hija pero como estamos separados es decir la iglesia es aquí la casa es por allá aquí somos bien bonitos pero en la casa podemos ser otra cosa eso es lo que no permite que el evangelio pueda tener el impacto que tuvo en la época y por eso es que la gente se queda pensando Bueno y por qué Pablo arrasaba con el evangelio ciudades, países como él mismo lo dice en su carta a los gálatas Todo lo he llenado con el evangelio y ya no teniendo más campo en este lugar pues ahora quiero ir a Roma Y estando en Roma quiero que me ayuden para ir hasta España para llevar el evangelio y uno se pregunta bueno, y ahora por qué camina tan lento Esa es la respuesta es porque hemos dividido nuestra vida Pero por eso es lo que no tenemos que hacer Sino que debemos entender que nosotros somos una persona Usted es un ser humano, un ser humano que tiene roles De padre, de hijo, de estudiante, de maestro, de trabajador, de empleado de jefe, de vendedor De comprador Pero es usted mismo No podemos ser hipócritas Que somos una cosa en un lugar Y otra en otro lugar Usted es el que viene a la iglesia Usted es el que vive en su hogar Y como dije El que hace todos esos roles Esto debe llevarnos a que Seamos consecuentes y entender que si Trabajamos lo debemos hacer para Él Si compramos es para Él, si vendemos es Para Él pero claro decir que vendemos o Compramos para Él significa hacerlo de Una manera honesta De una forma en la cual usted no está Estafando a las personas Pero tampoco Usted es estafado por otros Es decir la vida cristiana Debe poseer integralidad No podemos serlo solo por horas No podemos serlo solo Por segmentos de vida Porque Dios no le va a juzgar a usted de 8 a 10 de la mañana le va a juzgar como persona y como el Señor dijo hasta de las palabras que salen de nuestra boca hemos de dar cuenta Por eso es que acá se están dando los códigos domésticos vimos en la ocasión anterior acerca de los ancianos luego las ancianas Luego vimos las mujeres jóvenes y ahora vamos con los hombres jóvenes Dice el versículo 6 exhorta a sí mismo a los jóvenes para que sean prudentes Una vez más encontramos ahí la palabra prudentes La cual ya la habíamos encontrado anteriormente con los ancianos y con las jóvenes ¿Qué significa la palabra prudente? Bueno prudencia es Una virtud importante que en este caso Se está recomendando para los jóvenes El joven tiende a ser impulsivo El joven tiende a hablar de más A cometer errores por varias razones por inexperiencia porque cree que las cosas en la vida se pueden reparar en un par de golpes o en un par de días y todavía necesitan aprender que muchas cosas en la vida no son actos sino que son procesos pero como no entienden eso y no porque sean tontos sino que porque es algo que es la vida quien debe mostrarla es la vida quien debe enseñarnos Bueno, a ser considerados a ser como dice ahí prudentes un joven por ejemplo puede ser radical en descalificar a una persona un joven se da cuenta que alguien por allá un cristiano está actuando incorrectamente Ese joven puede utilizar mucha radicalidad Y decirle usted no es nada, usted no es un Creyente, usted no sirve para nada O un joven puede decirle no si está en Pecado entonces usted no está en nada Cosas así de ese tipo el problema es cuando le toque a él Y cuando él tenga alguna falla ahí es Donde va a comenzar a comprender que Aquella Presumida voy a decir integridad o Presumida santidad comienza a darse Cuenta en realmente de qué es el ser Humano entonces, esas posiciones farisaicas comienzan a cambiar y comienza la persona a ser un poco más comprensiva No estoy hablando que es más tolerante con el pecado, no, no estamos hablando de tolerar el pecado Estamos hablando de comprender lo que es la naturaleza humana pero claro eso igual verdad se aprende en la vida, en el transcurrir de la existencia Eso es lo que le va dando lecciones al ser humano Eso es lo que aquí la palabra está diciendo Englobando en esa sola recomendación prudentes Es mejor el joven que sabe, observa o escucha Pero guarda la compostura por callar o por aguardar en silencio nadie lo va a regañar, eso no le va a provocar problemas Pero el hablar imprudentemente puede acarrearle a cuestiones de las cuales después tenga que avergonzarse Por eso es que la primera recomendación que se le da al joven es que sean prudentes Ahora, en el versículo 7 sigue hablando siempre de las recomendaciones o instrucciones que se deben dar a los jóvenes. Pero note, hay una diferencia. Porque cuando vimos las recomendaciones a las señoritas, voy a decir, decir a las mujeres jóvenes, se recuerda que vimos que no se le pedía a Tito. Que él enseñara a las señoritas, se le pide que enseñe a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los amos Pero no se le pide que enseñe a las jóvenes, a las señoritas Sino que dice que debe enseñarle a las ancianas que ellas le enseñen a las señoritas Y explicamos que era por los conceptos culturales que había en su época en las cuales se consideraba que era impropio que el hombre que enseñaba un maestro en este caso Tito tuviera discípulas Se consideraba obsceno así como lo oye obsceno que un maestro estuviera enseñando a mujeres en cambio con los jóvenes es todo lo contrario Porque nota el versículo 7 Dice presentándote tú en todo como ejemplo O sea le acaba de decir que los jóvenes sean prudentes Y hoy dice presentándote tú en todo como ejemplo De buenas obras Es decir que Él Debía enseñar a los jóvenes más que con Palabras o recomendaciones con su Conducta esto hermanos es lo que hoy Nosotros llamamos mentorear Cuando alguien es mentor de otra persona Es aquel que, que enseña a alguien pero le Enseña con su vida porque es diferente la enseñanza que uno puede dar en una pizarra, en un folleto, en un libro esa es una cosa Pero la enseñanza que se da por medio de la vida ese es el mentoreo En donde se aprende por el ejemplo en la Biblia a eso le llama ser discípulos Se le pide entonces a Tito que él se presente como ejemplo, dice de buenas obras. ¿Para quién? Para los jóvenes. Mientras que no se le pide nada en relación a las señoritas. Se le pide que con los jóvenes él sea mentor. O que los haga discípulos. Y los va a ser discípulos presentándose Él. Como ejemplo El mentorear o el hacer discípulos Era la manera más estrecha de poder enseñar a una persona Bueno no lo era, lo es Porque todavía se puede mentorear y bueno eso se debería hacer Es estrecho porque es enseñar con la vida Y para eso la vida debe estar abierta a los ojos de Quién va a aprender por eso es que dice Presentándote como ejemplo es decir él Tenía que presentarse como ejemplo entonces Vea el joven no aprende mucho o sea si sí Aprende no pero Aprende con palabras pero aprende mucho Más con modelos Usted a un joven le puede decir esto es lo correcto, esto es lo que debes hacer, esto es lo que te conviene, esto es lo que Dios quiere Mil discursos, algo se les va a quedar pero una acción que usted haga con su vida Les impactará de tal manera que ese es un, una enseñanza que nunca se va a olvidar Eso ocurrió entre Jesús y sus discípulos Jesús lo que hizo fue discipular por eso los llamamos discípulos porque eran discípulos de Jesús Él les abrió la vida a ellos Lo vieron dormir, comían con Él, dormían con Él, se bañaban con Él En los momentos de soledad, de rechazo estaban con Él en los momentos de desvelo estaban con él, en los momentos de hambre estaban con él, en los momentos de cansancio. O sea todo, todo lo compartían. El Señor los formó como discípulos. Eso los impactó de tal manera que por eso tenemos los evangelios. Y los evangelios lo que narran son palabras del Señor pero también hechos, acciones. Él hizo entonces para ellos fue inolvidable cuando el Señor Extendió su mano para tocar al leproso cosa que nadie Hacía ¿no? cuando Jesús permitió que una mujer viniera a Besarle los pies A mojárselos con sus lágrimas y a secárselos con su Cabello y sobre todo que no era una mujer de buena Reputación no era una Blanca doncella era una mujer de mala Reputación eso era impensable es, es lo que Dijeron los fariseos si este fuera Profeta de Dios no se dejaría tocar por Esa mujer porque sabría qué clase de Mujer es Pero esas acciones del Señor que Rompían el molde Jamás las olvidaron los discípulos les Impactó tanto que años después décadas después cuando se escribieron los evangelios ellos tenían muy viva la imagen de lo que el Señor había hecho Ahora recuerde que cuando ya el Señor resucitó él entregó lo que nosotros llamamos la gran comisión Y le dijo vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Él dijo hagan lo que yo he hecho. Y ahí es donde la iglesia ha fallado. Porque la iglesia ha sido buena para evangelizar. mas no para discipular. Son cosas diferentes. Evangelizar es lo que usted hace todos los días. Compartir el evangelio con alguna persona. Invitarlo a la iglesia. Eso es evangelizar. Pero disipular es cuando toma a alguien y abre usted su vida para que esa persona se la conozca y que esta persona pueda aprender de su ejemplo es lo que le está diciendo y preséntate tú como ejemplo de buenas obras no dice mira anímalos a hacer buenas obras no les dice eso no les dice mira explícales cuáles son las buenas obras tampoco no le dice mira dale la definición de Buenas obras no preséntate tú como Ejemplo de buenas obras Si él hacía lo correcto los jóvenes Iban a hacerlo porque él era su modelo Él era su mentor Entonces, lo que se está Recomendando es una estrecha relación con el joven, eso es importante, hermanos, para aquellos padres de familia principalmente, en el sentido de educar a los hijos. O sea, usted puede decir: Es que mire, yo muchas veces le he dicho a mi hijo tal y tal cosa, que bueno, pero eso no es suficiente. Usted debe presentarse como modelo. Él tiene que verle la vida y eso habla que hay que dedicar tiempo, hay que invertir tiempo en ellos. Algunos están tan cansados que no tienen tiempo para eso. O no tienen interés o les mira ahí está tu mamá, allá con ella anda a hablar. A mí déjame que estoy cansado. Muy lejos de lo que la palabra de acá dice. Que, que debemos mentorearlos, debemos disipularlos. Presentándote tú como ejemplo de buenas Obras tu hijo será lo que tú eres no lo Que tú eres en la iglesia lo que tú eres En verdad porque él está contigo mucho Tiempo muchas horas y si él ve que por Allá eres un diablo y aquí te vienes a Comportar como ángel él va a aprender lo Mismo él allá va a ser un diablo y aquí Hipócritamente va a venir a fingir que es Un ángel lo que tú eres será él hay hermanos acá que pueden decir, ah, mi hijo va a ser como yo soy. Gracias Señor, qué bueno. Pero otros dirán, ¿qué? Mi hijo va a ser como yo soy. Ay, qué terrible eso. ¿Cómo le va a ir en la vida? Pero es la realidad. Tu, tu ejemplo lo modela a él. Continúa diciendo el versículo 7. En la enseñanza mostrando integridad. Como Tito pues era un ministro del Evangelio. Entonces dice que la enseñanza, y se refiere a la enseñanza de la palabra, ¿no? Debe ser con integridad. Integridad significa que debe estar completo. Yo siempre pongo el ejemplo de la leche, ¿no? Cuando en, en el bote o en el cartón dice leche íntegra. ¿Qué significa eso? Significa que no es leche deslactosada, no es leche descremada o sea porque a la leche deslactosada le quitaron la lactosa ¿verdad? ya tiene menos si es descremada le han quitado las grasas pero la leche integral es la que lleva todo en la enseñanza dice mostrando integridad de qué significa eso que uno debe tener un balance y enseñar lo que la escritura dice. Sin quitarle nada, ni la lactosa, ni las grasas, ni las proteínas, ni los minerales. Que vaya sin adulterar. Esa es la idea que dar la integralidad de la palabra. Por eso hermanos es tan importante hacer como hacemos acá que tomamos los libros de la Biblia Y ahí vamos versículo, a versículo, versículo, a versículo porque si no fuera así ¿cómo sería Sería que yo escojo que predico ¿no? y por eso es que hay iglesias que nunca pasan de lo mismo Y están dándole la vuelta y la vuelta y la gente se aburre y dice no si ese mensaje ya lo oí No, no dice el pastor si es nuevo, pues si es nuevo pero la, la enseñanza es esa básica de toda la vida pero dice que hay que mostrar en la enseñanza integridad es decir decirle a la iglesia todo lo que Dios dice en su palabra tanto antiguo como nuevo testamento les parece o no les parece Luego dice seriedad está hablando de la enseñanza que hay que mostrar seriedad La palabra de Dios es algo serio Porque trata de la vida eterna de los seres humanos No se debe hacer de la palabra de Dios una colección de chistes o una payasada Algunas veces hermanos como por ejemplo esta predicación está siendo transmitida por internet Y ahí las personas pueden comer, poner comentarios, escribirlos Algunas veces las cámaras los enfocan a ustedes y ustedes ni cuenta se dan Pero lo que le quiero decir es que varias veces yo, yo he visto ese comentario Donde dice uy qué serios esos hermanos o dicen y por qué no se ríen Pero mira el concepto pues El concepto de esa gente es que Uno va a la iglesia a payasear Uno va a la iglesia a contar chistes Uno va a escuchar las ocurrencias del pastor A ver qué me hace reír Pero no tienen el concepto Que es un lugar de aprendizaje Donde uno está escuchando la palabra de Dios Es igual, el joven que va a una universidad no puede esperar que en el aula de X materia el catedrático esté haciéndole reír y los muchachos riendo. ¡Ah, qué divertido! ¿Y qué enseñó el catedrático? A saber, pero es bien chistoso. O sea, esos jóvenes pronto. Van a saber que no están aprendiendo nada. Pronto van a ser. Bueno si es privada van a ir. Y van a decir. A recoger firmas Mire cámbienos. Pónganos un catedrático en un payaso. Eso es lo que haría. ¿no? Usted como padre de familia. Eso haría. Pero hay gente que va a las iglesias. A oír eso. Payasadas. Pero aquí dice que. En la enseñanza muestra. Seriedad. Es que cuál es el chiste hermano. Bueno hay hermanos que ahí mismo. En eso de del internet no, al, al que pone ¿por qué es tan serio? y el otro le dice ¿de qué quieres que se rían? Dice, ¿Y cuál es el chiste? Es que esto no es cuestión de chiste, es cuestión de la palabra de Dios que hay que aprenderla y recibirla tal como Dios la ha dado. Usted se imagina al Señor payaseando, haciendo reír a la gente, haciéndole pasar un rato divertido. Las enseñanzas del Señor eran... Eran solemnes Eran profundas había que Ponerle atención Por eso es que muchos no le entendían Él contaba Parábolas y le decía ¿Qué quisiste decir con esa parábola? A los discípulos Les explicaba pero además gente No, eso no decía para que no entiendan Y para que así no se salven y para que se pierdan Pero a los míos, a, a ellos sí De seriedad En la enseñanza de la palabra Luego dice el versículo 8 palabra sana e irreprochable Usted sabe que lo sano es aquello que no está arruinado A veces hermano uno se equivoca verdad y compra aguacates Que cuando los abre están todos negros Pero a veces lo compra, lo parte y cuando lo abre ¿qué dice usted mire qué sanito está el aguacate O qué sanito está el mango las frutas principalmente Igual es la palabra, entonces cuál es la palabra sana Es la que es equilibrada, es la que nutre Es la que le da sustento Que usted se siente animado a seguir adelante Y que viene la prueba, viene la tentación Pero usted está firme Porque tiene una enseñanza sana No adulterada Y luego dice irreprochable, es decir que no hay elementos Que uno puede decir mire eso no estuvo bien, eso fue incorrecto Bueno hay gente que no conoce mucho verdad y ve cosas incorrectas Donde pero es por su propia limitación, ni modo verdad No, no podemos hacer mayor cosa con ellos O sea si alguien no entiende qué vamos a hacer hermano quizás lo más que podemos llegar es a darles vacaulinita. Pero, pero ya más si Dios no les dio más que dos dedos de frente cómo hacemos para que le crezca cuatro bueno el problema sería cuando el reproche no es de una persona que desconoce sino que de una persona que está pero bien cimentada en la palabra y que el reproche que le está haciendo Incluso no puede ser rebatido Así debe ser la enseñanza De la palabra sana E irreprochable De modo dice siempre el versículo 8 Que el adversario se avergüence Y no tenga nada malo que decir de vosotros Es que vea el que tiene algo malo que decir Es que no ha oído Alguna gente puede decir no si mire todos esos arrastrados que tienen ahí siéntate una media hora y escucha a ver si es cierto que esto es de arrastre O si se trata como Pablo dijo de palabras de cordura y que realmente estamos hermanos haciendo una tarea de formación educativa que lleva ya dos mil años claro el, el ignorante no el que ve o el que juzga por otras cosas que ha visto a saber a dónde y lo quiere aplicar a nosotros es porque no ha escuchado de la enseñanza debe ser de tal manera íntegra, seria, sana e irreprechable que nadie tenga nada malo que decir que nadie diga si hay solo locuras dicen Vamos a ver si es cierto que son locuras Saca tu Biblia siéntate y vamos a ver Comprende el, el que habla es que no ha oído Bueno ahí termina la parte de los jóvenes Pero como le digo los códigos domésticos No terminan con lo que nosotros hoy llamamos familia Incluía los siervos y por eso dice el versículo 9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos La enseñanza eso que dice ahí hermanos Podría parecer incluso inútil ¿verdad? Porque si es siervo Entonces tiene un amo Y dice que tiene que sujetarse a su amo Es que la misma palabra lo está diciendo ¿no? Si es el amo Él es el que manda Y el siervo Es el que le sirve Entonces es obvio que tiene que obedecer. Entonces, ¿por qué hoy se está pidiendo que los siervos se sujeten a sus amos? Cuando es su naturaleza. Recordemos que estos son códigos que han sido tomados y están siendo dados a cristianos. Entonces, ¿qué era la cuestión ahí? Que el amo era creyente, que es el anciano que se mencionó. Y el siervo... Era creyente porque era eloicos, es decir, la casa. Parte de la familia eran ellos. Si eso, hermanos, lo trasladáramos a nuestras relaciones económicas, en esa época esas eran las relaciones económicas: de amos a siervos, de amos a esclavos. Hoy no. Las relaciones son de empleado a empleador. Entonces está hablando en que ambos son cristianos. Entonces, uno sabe, ¿verdad?, que si el jefe es el jefe, entonces, si es el jefe, el jefe está para dar órdenes, para dar lineamientos, para dar direcciones. Entonces, obviamente, el empleado tiene que obedecer al jefe, pero ¿por qué le tiene que recomendar que se sujete al jefe? Porque. Cuando el jefe es creyente y el empleado También entran en una relación Mal entendida de confianza entonces El jefe es hermano el empleado es hermano Están entre hermanos Y el problema es de que esa hermandad Trasladada al trabajo no es para bien es para mal porque comienzan a tomarse sus licencias Siempre hermano que llego a este punto yo no me voy a olvidar está difícil que me olvide Cuando allá en Santa Ana estábamos construyendo el auditorio de la iglesia Pues que hoy está terminada desde hace años es el auditorio bajo techo más grande de la ciudad pero iniciamos la construcción y claro la lógica verdad le dice a uno Bueno si vamos a construir necesitamos albañiles, eh, carpinteros Todo lo que se necesita para una construcción En el caso ese nuestro hasta picapedrero necesitábamos porque es un terreno muy, muy pedregoso Entonces cuál fue la idea si necesitamos obreros contratemos a los hermanos entonces contratamos todos eran hermanos de la iglesia y yo eso ya lo he contado varias veces ¿no? que eso hermano caminaba no le digo a paso de hormiga porque es muy rápido y, y la iglesia hermano semanalmente tenía que estar erogando y pagando y pagando y no veíamos que avanzaba El, el hermano que dirigía la construcción Que aquí pues en el Salvador le llamamos maestro de obra El maestro de obra era un hermano de la iglesia Pero él era un hermano eh, Conocedor de su tarea Bueno, él, él ya está con el Señor Pero él construyó varios de los edificios Más emblemáticos de Santa Ana Y digo emblemáticos que su Diseño no es común Es artístico Entonces, Él había hecho eso Entonces, Nosotros sabíamos que era un hombre de gran experiencia Pero veíamos que no avanzaba Y no avanzaba y le estoy hablando hermano Casi como de un año Y claro los hermanos de la congregación Ya preguntándose bueno y ¿Por qué esto va tan lento? Entonces un día Con los hermanos ancianos Llamamos al hermano al hermano maestro, al maestro de obra y le pregunté a mi hermano y qué pasa y él dijo mire a mí me da pena nos dijo pero yo ya me cansé también le voy a decir la verdad me dice es que mire estos hermanitos que no vino porque dice que hizo vigilia que el fulano se va a ir temprano porque dice que tiene que irse a cambiar para venir al culto que a la hora del almuerzo que primero tenían que orar, se ponían a platicar, era hora de entrar a trabajar y ellos todavía estaban comiendo. Y nosotros, obviamente, la pregunta lógica: ¿Y usted por qué no les dice? Es que me da pena, porque ahí había diáconos, había hermanos que tenían privilegios en la iglesia. Él sentía cómo le voy a llamar la atención. Y entonces, ¿qué hacemos? Y él, como que había pensado desde hacía ratos, y nos dijo, vean hermano, hagamos esto, me dijo. Déjenme traer a mi gente. Déjenme por una semana traer a los muchachos con los que yo trabajo. Y si esto avanza, entonces déjenme con ellos. Ahora, si no avanza, volvemos con los hermanitos. Ay, esperamos que terminara la catorcena, como dicen ellos. ¿no? se les pagó a los hermanitos y le dijo miren la otra semana tienen libres ah, felices ellos Y entonces ya le dijimos hermano, traiga a su gente traiga a sus muchachos Hermano, eran menos de los que de los hermanos que teníamos en la iglesia esa semana hermano avanzó como tres meses de los otros nosotros quedamos sorprendidos ahí tomamos la decisión nunca más Contratar hermanos porque los que él Trajo no eran creyentes en el proceso de Construcción varios de ellos se creyeron en El Señor no todos pero varios de ellos Pero trabajaban Entonces aprendimos la lección o sea no Aquí Uno queriendo ayudar a los hermanos pero Ocurre esto por eso es que la Biblia Dice esto que el siervo se sujete a su amo que hoy sería que el empleado se sujete a su jefe pero, pero cuántos de ustedes no son no, no es que la jefa es hermanita entonces yo llego y le digo hermanitilla fíjese que ayer tuvimos una vigilia estuvo glorioso usted viera la hermana fulana profetizó y le empiezan a enrollar a la jefa así que estoy muy cansado entonces me da lugar de irme temprano cuando lo que la escritura recomienda es lo contrario Dice trabajen no como para ellos Sino que como para el Señor Sabiendo dice que los que se van a beneficiar De su trabajo son amados en la fe Son creyentes Debería ser lo contrario verdad Como es para un hermano Yo me voy a esforzar porque es un hermano Y es todo lo contrario No como es hermano Es que mire con esos hermanitos que le menciono Todavía estuviéramos en la construcción. De verdad. Todavía estuvieran cortando tabla. De por eso la recomendación. Extraña, no, pero es valedera, por lo que le acabo de explicar, que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo. O sea, que se esfuercen por hacer bien las cosas. Que no sean respondones. Eso es lo peor, ¿verdad? Que como es creyente el jefe o creyente la señora, entonces Bueno, hermanita, ¿a usted qué le pasa? Que solo billete, ve usted. Cálmese, no sea carnal. Y uno pregunta: ¿y ¿Quién es el carnal allí? De que no sean respondones, enséñales. Versículo 10: No defraudando. El defraudar hermano es cuando se echa mano de cosas que no le pertenecen a uno de, Por ejemplo si usted está en un trabajo y empieza a llevarse los lápices, el papel higiénico Hasta risa le da verdad Se lleva las remas de papel Eso es defraudar Entonces dice diles que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. ¿Y qué significa eso de fieles? Que son confiables. Que usted les puede decir, "Mire, téngame estos 500 dólares y me los da la otra semana." Y a la semana ahí están. Eso es mostrarse fiel en todo. Pero se dice, "Es que fíjese que yo tenía que pagar y agarré 100, pero no no se preocupe que el martes se lo doy." Pero no le dice de qué año. En lugar de defraudar Que se muestren fieles en todo Y dice para que en todo Adornen la doctrina De Dios nuestro Salvador Esa es la clave Que la, la vida Que el creyente lleva Adorne dice La fe de Dios eso es lo que debemos preguntarnos nuestra conducta, nuestra manera de ser adorna el evangelio o lo enfeece qué somos, somos un adorno o somos un elemento que dice mire todo está bien lindo menos esa cosa tan fea que está ahí en medio somos esa cosa fea nosotros que estamos degradando la causa del evangelio pero la idea es que lo adornemos que seamos el adorno del evangelio un gran reto es un gran reto que la palabra nos presenta al decir que adornemos la fe que adornemos la doctrina de Dios nuestro salvador y qué es lo que enseña el cristianismo esto ¿Y qué son los creyentes? Esto. Y estos creyentes adornan esa enseñanza. El problema es cuando la enseñanza es fabulosa, pero la gente que la enseña es terrible. Por eso es que Gandhi, que nunca fue cristiano, él fue hinduista, pero hablando de Jesús, él decía, no, si la enseñanza del cristianismo es fabulosa. El problema es que los creyentes no la viven decía él Tenía razón Tenía razón Pero nosotros tenemos que convertirnos En el adorno de la doctrina de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración yo quiero invitarse ahí Con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Más si usted ha escuchado la palabra de Dios Y habiéndole escuchado usted hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios Recibirle como su Salvador porque no hay otro camino, no hay otro nombre Dado a los hombres en el que podamos ser salvos Solo el nombre de Jesucristo Si hay alguna persona que hoy necesita venir Para recibir esa salvación de Jesús Yo le invito en el lugar donde está Póngase en pie por favor En señal que usted desea Creer en el Hijo de Dios Cualquier amigo, amiga que hoy Necesita venir al buen Salvador póngase en pie Nuestro deseo es orar por usted Y por eso queremos saber si hay personas Que desean recibir esta oración Póngase en pie si necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Hay alguna persona Algún amigo, amiga que hoy Necesita la vida que el Señor Jesús ofrece, póngase en pie Yo le invito para que aproveche la oportunidad También si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también los hermanos, hermanas que se van a reconciliar Pónganse en pie Queremos orar por usted Hoy es el momento para venir Para recibir vida nueva Y que usted pueda Recibir la bendición de Dios Hay alguna persona que lo hace muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Bien aquí hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida Aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir Le invito para que la gracia del Señor Le alcance ¿Alguien más que necesita venir? Bien, aquí hay otro joven, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Póngase en pie y venga, vamos a orar. ¿Alguna otra persona, amigo, hermano que se va a reconciliar? Póngase en pie. Y venga ahora porque yo termino Hoy la invitación Pero si hay alguien más que necesita Venir al Salvador Póngase en pie Y vamos ahora A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y ore con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que está acá Creyendo en ti como también aquellos que a través de televisión Radio, e internet están abriendo Señor sus corazones para Recibirte como salvador o para reiniciar, retomar su vida cristiana Ayúdanos, Señor, a todos para que podamos vivir. De acuerdo a estas normas de tu palabra, ayuda al Padre como Padre, a la Madre como Madre, a la Joven, al Joven, al Empleado, al Jefe, que todos, Señor, podamos desempeñarnos de una manera impecable. De tal forma que te agrademos Y podamos Señor Poner lo mejor de nuestras vidas En tus manos A ti Señor Te pedimos poder ser un adorno A la doctrina Ayúdanos para en verdad Señor En sinceridad Adornar la doctrina del Evangelio En lugar de ser tropiezo En lugar de ser un impedimento Que adornemos La doctrina del Evangelio Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Bendito sea Dios